0: Liebe Leute, hallo und herzlich willkommen, Folge 113, schön, dass ihr wieder da seid. Ich habe die letzte Folge abgeschlossen mit den Worten, dass wir uns anders sehen werden. Und jetzt sitze ich hier und ihr hört wahrscheinlich, ja,
1: ihr ja, hört richtig, ich habe kurze Haare. Ach, das war That being said... Ich habe selbst jetzt nicht geschnallt. Okay, nee, anders okay. sehen mit anderer Frisur. Wir werden uns
0: anders sehen. Und ähm, vielen Dank für die
1: ganzen Glückwünsche. Möchtest du noch was zu sagen zu der Frisur? Also, ähm, weil es, wurde, es, wurde, es wurde ja glorreich angekündigt mit Wir sehen uns anders, großes Mysterium. Jetzt ist es da. Erzähl ja, also glorreich mal angekündigt, ich weiß nicht, das war ein Einsatz am Ende der Folge. Ich habe eine Woche drauf gewartet, was passiert. Ich war völlig aufgeregt, weil ich mir gedacht habe, wir sehen ganz anders, was könnte es sein, was passiert. Und dann wusste ich schon und habe es trotzdem nicht geschnallt. Deshalb erzähl was, wie es dazu ist. Es war eine gute Zeit. Es war ein
0: Zeitabschnitt, auch schon vorher geplant, fast schon, dass ich wissentlich die Haare lang, lang wachsen lassen, weil ich wusste, es wird nicht für immer sein. Und jetzt äh, kam es einfach zum Zeitpunkt, dass ich mir gedacht habe,
1: ich habe keinen Bock mehr.
0: Das ist wie wenn du mit 30 entscheidest, das Konzept Schuhe ist, ist nicht für dich. Ich mache die andere Hälfte des Lebens mache ich barfuß. Ihr könnt mich nicht in euren Schuhknast hier einzwängen. Gegen das System. Mal anders denken. Mal in die andere Richtung schwimmen. Mal irgendwie einfach den Boden spüren. Wer auf dem Boden der Tatsachen leben möchte, der darf keine dicke Gummisohle tragen. Hornhaut auf den eigenen Sch auf den Zähnen wachsen lassen. Das ist es. Und diesen rebellischen Akt, ähm,
1: den wollte ich noch nicht gehen, deswegen habe ich mir einfach nur die Haare abgeschnitten. Hallo und herzlich willkommen. Ähm, auch von mir, ich habe auch kurze Haare, auch aus rebellischer, als rebellischer Akt. Perfekt. Gegen das System. Ja. Gegen das System. Kurze Haare gegen das System. Nieder mit dem Patriarchat. Genau. David, hast du schon mal das Gefühl, dass du eine sehr gute Idee hattest, bis auf Haare abschneiden, also an anderen Stellen, wo du das Gefühl hattest, Scheiße, mal, das ist eine verdammt geniale Idee. Wieso? bin ich jetzt gerade die eine Person auf der Welt die diesen Gedanken verspürt aber warum warum kein anderer warum, warum? ich bin gerade ich glaube ich habe gerade ich glaube ich habe gerade das Rad neu erfunden und wieso gibt es diese Idee schon habe ich es gerade neu erfunden wird das Ding die Welt verändern weil es ist ja mega genial hast du so einen Gedanken schon mal zwei zwei sogar zwei Gedanken <lacht> zweimal oder zwei ich will Gedanken
0: zwei unterschiedliche Gedanken an unterschiedlichen Malen. Du also, hättest
1: ja sogar zweimal einfach jeweils vier gute Gedanken haben können, also gleichzeitig, dass du in zwei Punkten deines Lebens gesagt hast, oh Gott, ich glaube, ich habe gerade vier weltbewegende Ideen. Also es waren nur zwei Ideen an zwei Zeitpunkten. Moment mal, du hast zum, zu einem Zeitpunkt ja. gleichzeitig vier Ideen. Das kann passieren. Das ist sehr unwahrscheinlich. Das ist ja einfach passieren. ein so geiles Gefühl. Ja. Das ist
0: wie so, wenn du den eigenen Orgasmus mit einem anderen Orgasmus überstolperst. Und ja, du denkst, oh Gott, und dann kommst du von hinten,
1: <lacht> Ja, richtig. richtig, genau so. Und das viermal hintereinander. Steckt euch einfach mal gerne in den Finger in den Po. Okay, jetzt gerade? Nee, ein. doch. <lacht> jetzt gerade. Weird. Größter Flashmob Deutschlands. Äh, ja, okay, welche waren deine? Also erstmal genau, äh, Ideen.
0: Leute wissen ja und sind ja auch aufmerksame HörerInnen da draußen.
1: Seit äh, wann habe ich es das
0: erste Mal gedroppt? Ich glaube, das war in der VivoCon Aqua-Weihnachtsfolge. Habe ich mal Micha erklärt, wie ich meine, wie ich mein, ich mein Grill Imperium aufbaue und mhm. meine Einwurstbratmaschine baue. Ah ja, das war, das ja. war auf
1: jeden Fall ein Moment, wo ich mir gedacht habe, verdammt, ich bin der Geilste, ich bin der Klügste. Ja. Gibt es eine eigene Folge übrigens äh, von, also die Einwurstbratmaschine gibt es nochmal ja. als Folge, könnt ihr euch gerne anhören. Und genau, dann haben wir es nochmal in der Folge eben aufgegriffen und die
0: Einwurstbratmaschine war einfach ein Moment in meinem jugendlichen Leichtsinn, dass ich mir gedacht habe, Digga, scheiß mal auf Schule, ich mach das. Ich brenne ja. damit durch. Höhle der Löwen, what's poppin', Alter. Ich grill euch. For real. Ist auch ein guter Slogan für die Einwurfsbremschen. Ich brenne durch. By the way, wo wir schon ganz viele Anglizismen hier reingestreut haben, ein, eine Google-Bewertung, äh, die uns, nicht Google, eine äh, Apple-Podcast-Bewertung, eine Apple, eine Apple -Podcast -Bewertung, die uns da gelassen wurde, schreibt jemand drunter, eigentlich ganz witzige Dudes, aber diese andauernden Anglizismen sind irgendwie ein bisschen lame und langweilig und scheiße. Und die, <lacht> ja, ist irgendwie nicht besonders fundiertes Wissen. Wo ich mir denke was sind Anglizismen? Ja, passt. Also perfekt. Fünf von fünf Sternen, würde ich sagen. Für deine Rezension. Vielen Dank fürs Reinhören. Ja. Äh, mit Anglizismen kennen wir uns sehr gut aus. Mit Einwurfsbratmaschinen auch und mit Ideen, die die Welt verbessern könnten auch. Jetzt habe ich schon gesagt, ich habe zwei Ideen mal gehabt. Mhm. Das war natürlich die erste Idee. Mhm. Die hat's, Spoiler, die hat keine Marktreife bekommen. Das ist nach wie vor fraglich, wieso? Ich frag mich auch. Ja, ja. Ich finde, es sind immer die Investoren, schuld die nicht genügend Geld rausrücken. Absolut. Give the money. Genau, richtig. Und meine zweite Idee war, ähm, das ist jetzt so ein bisschen,
1: das ist jetzt ein kleiner Beichtstuhl an dieser Stelle. Und ich glaube. Feel free, ist eine Safe Zone, keiner hört zu. Ich bin, du bist hier mit mir in einem Raum, nur wir beide, fühl dich frei. Gehört lass, ja keiner zu, ne? Nee, genau, lass einfach alles fallen. Du
0: musst ganz, ganz kurz mal einen Schluck nehmen. Ja.
1: In patri et spiritus sancti, mein bre, hau raus. Wir waren ja auf Tour. Ja.
0: Und auf Tour ähm,
1: hatten, wir, hatten wir kleine Spielzeuge, leider sehr schädliche Spielzeuge im Tourbus. Ah, ja, ja ich erinnere mich, ja. Die Flöten. Wir hatten im Tourbus uns wurden auf einem Tourstop so eine so eine, so eine eine Handladung äh, äh, E-Zigaretten reingereicht. Sogenannte Vapes. Sogenannte Vapes. Äh, umweltschädlichstes Ding, glaube ich, was du gerade benutzen kannst. Die wurden uns auf jeden Fall an einem Tourstop irgendwie so äh, so reingeworfen in den Tourbus. Aber erst auf so eine gaggige Art und Weise, von hier du was zu rauchen. Und äh, den wurden die Dinger auf jeden Fall leer geraucht. Weil sie waren da und es waren lange Autofahrten. Und der <lacht> ja. Tourbus hat gerochen wie eine Shisha-Bar. Es war wirklich absurd. Und ähm, jetzt sind wir aber alle wieder runter davon. Ja, zum Glück. Äh, ja, auf jeden Fall. Das, das Problem an
0: der ganzen Geschichte war, ich fand die ja schon vorher scheiße. <lacht> das, ich, fand das ja, ich fand das ja noch nie cool. Oder ich fand das ja schon immer cool, also, dass es jetzt irgendwie einen Trend bekommt. Und diese E-Zigaretten sind leider sehr, sehr schwierig im Umweltbewusstsein, also die Komponenten, die, die Zusammensetzung, die Komponenten, da ist eine Batterie drin. Und da habe ich mir gedacht, das ist natürlich jetzt aber trotzdem ein großer Hype. Wie kann man den Hype aber so umgestalten, dass man wiederum das Ganze ein bisschen umweltfreundlicher gestaltet? Rauchen hin oder her ist sowieso scheiße und äh, 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 nicht so gut gesund für den Körper. Aber wie kann man denn vielleicht diesen Umweltaspekt derartig verändern, dass man sagt, okay, jetzt macht es wenigstens... Nicht so viel Geficke für Regenwald und Natur. Und da habe ich mir gedacht, was, man, was, wenn man einfach den Akku eines Vapes, den baut man aus, lässt ihn da nicht drin und nutzt einen portablen Akku, den man immer dabei hat, hat zum Beispiel sein eigenes Handy. Und man muss diese, dieses, dieses Vape-Ding mit einem Kabel an deinem iPhone, an deinem Telefon verbinden. Mhm. Es gibt verschiedene Kabelaufsätze. Und jedes Mal, wenn du dran ziehen möchtest oder nuckeln möchtest, schließt du das ans Telefon an, saugst den Akku vom Telefon in dein Vape rein wie auch immer das funktioniert, da sind da so Kabel drin, und das, das geht dann schon und dann kannst du einfach das Vape-Ding ganz normal rauchen und einfacher entsorgen, ohne dass dann die ganzen Lithium-Batterien etc. Säuren in die Umwelt äh, gelangen. Ich weiß und fairerweise, es ist nicht komplett ausgedacht. Sicherlich sind da irgendwo noch Stolpersteine. Aber ich habe mir gedacht, warum kommt da nicht äh, keiner drauf? Warum macht man das denn nicht? Ja,
1: aber es ist doch einfach das Auslagern. Prinzip von Icos und so. Nur, dass du es nicht an dein Handy anschließt, sondern dass da einfach ein Ding dran ist. Das lädst du auf und dann rauchst du das. das Auch ist guter ja, Punkt. Also ist ja, das ist ja schon das Prinzip. Also das sind ja die einzigen Wichsdinger, die halt das nicht machen sollen. Die du halt einfach in den Müll schmeißt. Alle anderen E-Zigaretten, die so hier mit diesen Aufsätzen mhm. und so sind, die lädst du ja einfach auf. Und dann rauchst du die. Also was ja viel sinnvoller wäre. Aber die wollen ja, nee. die wollen ja, dass du jedes Mal eine neue kaufst.
0: Und man hat natürlich nicht diesen diesen lollipopigen Geschmack, den man vielleicht
1: aus so einem Vape haben möchte. Also Das könnte man ja machen. Also das, könnte, das wäre nicht das Problem, den Geschmack zu ändern, wäre ja nicht das, das, das Ding. Also, du kannst ja wahrscheinlich aus so einem Alcost vielleicht mal einen Lecker machen, also das nicht nach Pups riecht. Wieso hat es noch keiner gemacht, frage ich mich dann an dieser Stelle, wenn es so einfach ist? Also, warum hat man da noch, noch nicht den Trend der Vapes? Adaptiert. Wegen der kleinsten Violine der Welt. Weil das viel mehr Kohle macht, wenn du die Dinger am Kiosk ballern kannst. 10 Euro pro Stück, Alter. Das ist ja nur ein Stück Plastik mit einer kleinen Batterie drin. Nein, aber wenn, wenn der Hype so groß ist, bei den Geschmäckern von Vapes, ja. dass
0: diese Heat- und Verdampfungsindustrie ähm, von Icos etc. noch nicht auf den Trick gekommen sind, einfach ihre Geschmackssorten zu ändern, um zu sagen, jetzt macht das nicht, äh, hier, das schmeckt jetzt nicht nach Pups, sondern nach... Uh, hier
1: Blueberry Cheesecake. Also ich als ähm, als jahrelanger Investor, ich investiere in die Einwuchsbratmaschine. Verdammt, ich sage es ganz ehrlich, es ist einfach eine du gute Idee. Du setzt auf falsche es ist eine gute Idee. Ich bleib sag's dir, ich, <lacht> ja, ich bleibe bei der Einwuchsbratmaschine. Das setze ich durch. Das was das was langlebig ist, das ist so ein Familiending, wo man zusammen sagt, ja, heute ist nur einer. Am Tisch, was, aber das ist völlig okay. Weil das ist so ein, so ein Happening, so ein Event. Es zelebriert die, die eine Wurst. Mhm. Die eine Veggie-Wurst, die da gebraten wird, die wird gemeinsam zelebriert. Das ist eine ganz andere Vertikal als ein eine Grill. Eine Wurst alles
0: to rule them all. Ja, to, to mhm. rule them all. Das ist wie Intervallfasten. Richtig. Da ist jeder einmal dran und die anderen müssen alle kurz warten. Ja, richtig, richtig. Achtsamkeit. Das ist eine achtsamkeitsübung was ist denn was ist, du willst ja irgendwo hin mit der, Ja ja mit der ich Frage. wollte ich,
1: ich wollte wohin das ist ähm, das ist aus dem Ruder gelaufen ich hatte einfach, ich wollte eigentlich nur kurz erzählen dass ich letztens so einen Klo Gedanken hatte ähm, für eine wo ich mir dachte Mann warum 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 gibt es das noch nicht ähm, und zwar war der Gedanke nicht auf und im Fitnessstudio. Denn in letzter Zeit ist mir sehr häufig zu Ohren gekommen, dass es ja aktuell sehr, sehr trendy ist, ähm, zum Spinning zu gehen. Spinning-Kurse sind gerade so das Ding. Leute mhm. gehen zum Spinning. Ich höre das halt immer wieder. Für mich... Schon mal gemacht? Nee, also es wäre auch gar kein Bock. Warum? Also, null. Das ist mir viel zu wild, zu anstrengend. Und Fahrradfahren, also dieses Fahrrad ist also Schnelle und jemand schreit dann an. Absolut gar keinen Bock. Ich finde schon dieses normale Fahrrad im Fitnessstudio, das mache ich zwar. Ich finde es turbo, turbo lame. Und trotzdem verstehe ich den Hype und äh, ist ja gut, wenn die Leute sich körperlich betätigen, deshalb ist das ein guter Hype. Ähm, und da habe ich mir gedacht, aber was mir, was, was in meinem Kopf so logisch ist, und wo ich mir denke, warum passiert das nicht? Wieso, wenn man schon die Hamster im Hamsterrad hat in so einem Raum und den ganzen Tag wird da so heftig gestrampelt und nicht so normales, wir fahren ein bisschen Fahrrad, sondern dieses dieses übermäßig massive heftige Fahrradfahren? Wieso hängen diese Fahrräder nicht an einem Generator und generieren Strom. Warum? Und wenn es nur für dieses Gebäude ist, wo das Ganze stattfindet, für dieses Fitnessstudio. Ein komplett in sich selbst Strom generierendes Fitnessstudio, was angetrieben wird durch diese Spinning-Kurse. Es wäre so einfach. Also es müsste natürlich einmal investiert werden in dieses System, dass das Ding, dass diese Dinger unten mit Scheiben oder was, Reibung erzeugen, Druck erzeugen, weiß nicht was. Dadurch wird was angetrieben und dadurch wird Strom erzeugt. Das ist ja ein gängiges System. Aber dass durch eine Kurbel oder durch irgendwas, was sich dreht, eine Turbine oder sowas Strom erzeugt wird, ist völlig gängig. Wieso macht ihr das nicht? Vielleicht wird's gemacht. Hast du gefragt? Nee, ich Hallo, hab, nee. sind in ihren Fahrrädern Scheiben, die sich reiben? Ich bin mir sehr sicher, dass nicht gemacht wird. Ähm. Und fände es einen tollen Ansatz für ein, für ein, für ein grünes ähm, Fitnessstudio. Das wäre ein toller Marketingaspekt. Es ist für alle Beteiligten gut. Es ist für das Fitnessstudio gut, weil es sich selber greenwashing-mäßig so ein Ding auf die ne, ganz auf die Fahne schreiben kann. Damit Mitglieder und Mitgliederinnen sammeln und gleichzeitig wird der Strom für das Fitnessstudio mhm. selber generiert durch den Sport, der, der da erzeugt wird.
0: Ich hatte, also ich verstehe absolut den Gedanken. Well done. Und ich finde es toll, dass wir beide gerade eben Ideen haben, um unsere Welt grüner zu gestalten. Also ich denke natürlich, A, die Jugend ist, such, ist süchtig. Die,
1: die wirst du aber auch nicht austreiben können. Also weder die Sucht noch die Jugend. Der Fans es aber trotzdem natürlich toll, wenn ihr nicht süchtig werdet. Nicht <lacht> falsch verstehen. Also die Welt ist noch nicht untergegangen. Vielleicht habt ihr auch Bock, nicht zu rauchen. Also es könnte auch sein. Könnte, könnte sein. Ja, wer, könnte sein. Weiß. wer weiß.
0: Aber wenn ihr natürlich dann zu diesen Einweg-Vapes greift, dann denkt doch mal drüber nach, was ihr da gerade einfach... Kauft, konsumiert in 600 Zügen, dann wieder wegschmeißt und die meisten entsorgen das nicht artgerecht ähm, oder fachgerecht äh, hier im, im Wertstoffhof eures Vertrauens. Das machen die Leute nicht, sondern werfen das irgendwo in den Park, irgendwo in Mülltonnen. Ja, deswegen finde ich find den Ansatz ziemlich gut. Ich habe einen ähnlichen Ansatz genauso gehabt. Ich äh, saß mit Konstantin von Deinbre, unserem guten Sportlerfreund Frank Theleneg. Er ist Investor. Er ist
1: Investor. Jetzt kommt's
0: mir über die Lippen. Ähm, wir sollten einfach zu ihm gehen und das Ganze pitchen. Ich war mit ihm letztens im Fitnessstudio nicht im gleichen Fitnessstudio, sondern wir waren auf einer, auf einer Rudermaschine. Und da habe ich auch so eine, so eine, wie so eine Windmaschine angetrieben. Ich glaube, dadurch hat sich der Bordcomputer in dieser Rudermaschine aktiviert. Und da ist so eine, einge so eine eingebaute Zelle, die sie dann wiederum mit der Energie aufladen kann und die wiederum abgibt, dass sie sich nicht ständig entlädt. Ähm, aber da habe ich mir auch gedacht, was ist denn mit der Energie, die ich hier aufwende, das wäre doch super, wenn man die irgendwie benutzen könnte und daneben, neben uns war auch noch ein Brede, der hatte so ein großes Fahrrad und da war vorne statt einem Reifen so ein Rie also riesen Ventilator dran und dann ist der da mit mit dem ganzen Körper losgefahren und er musste seine Arme mitnehmen und seine Beine richtig reinstrampeln und das hat auch einen ohrenbetäubenden Lärm gemacht, es war so laut wie unser guter Freund Norm Gant gähnt, da startet auch eine Turbine. Und dann ist links und rechts da richtig viel Luft einfach rausgeströmt und Leute daneben haben sich sehr äh, erquickt gefühlt und wurden dadurch erfrischt, weil mhm. der einfach einen Ventilator angetrieben hat. Und habe ich mir auch gedacht, warum denn die Energie nicht nutzen. Ja. Auf der anderen Seite glaube ich auch, dass man, um so einen Fitnessstudio zu betreiben, braucht man schon wahnsinnig viele Fahrräder, die sehr effizient konstant rudern.
1: Das wäre halt die Frage. Oder mindestens fünf. Dann geht das nicht. Hm. Dann ist die Idee durch. Ähm, ja, das weiß ich halt eben nicht. Also Das ist halt die Frage. Also wenn, dann, wenn man das in sich ein geschlossenes System macht, in dem fast alle Geräte Strom erzeugen können durch Bewegungen, durch Kraft und wenn irgendwo Kraft ausgeübt wird, dann ist es im Fitnessstudio, es werden schwere Dinge bewegt, die man normalerweise im Alltag, wo man keinen Bock drauf hätte, das zu Hause zu machen, um den Strom zu erzeugen. Aber in einem Fitnessstudio, da sind doch Leute, die wollen sich ausbauen. Vielleicht erfindet man sogar noch besser auch noch neue Geräte, die extra auf sowas einzahlen, die viel mit dieser Bewegung arbeiten, die mit dem kurbelnden Effekt arbeiten. Weißt es gibt zum Beispiel da auch für die Hände. Sieht super dumm aus. Da gibt es so eine Maschine. Das das Handfahrrad. Der, ja, da muss man so ein Handfahrrad. Ein bisschen ganz das gibt es aber nicht bei uns im Fitnessstudio, nicht bei uns im Fitnessstudio, gibt's aber es gibt dieses alle. Handfahrrad. Ja, ja, mach so, wir gerne. Sind wir jetzt am gerne. Das ist mega so, cool. Ist gut für, die, gut für die Schultern. Ist gut für die Schultern. Cool. Äh, weiß nicht, aber ist gut für die Schultern. Ist das ein Ick? <lacht> <lacht> äh, Menschen, die Hand, Hand, Hand rudern. Handfahrrad. Da gibt, es gibt sogar Fahrräder, die, die funktionieren so, ne? Wusstest du das? Das ist die Mischung aus Liegefahren. No joke. Es gibt Fahrräder, äh, die kannst du so fahren, mit den Händen. Ja, ich, weiß, ich weiß, ich weiß. Hab ich habe das öfter. Ist es no nein, joke? Nein, 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 Ich meine auf der Straße. Ah, nicht das, im Fitnessstudio. Ähm, ja, ja. Aber vielleicht können die Leute ihre Beine nicht nutzen. Genau, dafür ist es. Okay. Deshalb, also, äh, kein Ick. no front. Kein Ick. Nee, nee, kein Ick, aber ich wollte einfach. Leute,
0: äh, super, dass ihr, äh, dass ihr auch mobil, also.
1: Ja, so, ähm, und, und diese Fahrräder gibt es auch dem Keine Ahnung. Ähm, und äh, das gibt es im Fitnessstudio, zum, mhm. mit den Händen. Sehr gut, ja. Gibt es mit den Füßen, wenn es klappt. Ja. Und, ähm, das, das, das wäre mein Ding. Also, äh, Fitnessstudio könnte heißen Echo Spin, habe ich mir schon überlegt. Wäre ein guter Name. Oder einfach The Flash. Mhm. Du hast so eine, eine Stromstadt
0: und möchtest einfach so ein Imperium aufbauen, das heißt Electric City. Oh, nice. Electricity.
1: Ja, es geht auch gut von den Lippen. Weil jetzt Ele Electricity? Nee, alles gut. Ich hab, ja, ja, Doch, macht Sinn. Hm. Ähm, und dann, wenn du das so machst, dann ist wie bei Starlet Express, ist auch so eine kleine ähm, Eisenbahn, die fährt über dir und die mhm. wird auch betrieben. Einfach damit ja. du siehst, was, was, was passiert. Aber was für ein tolles Gemeinschaftsgefühl beim Sport. Ja. Wenn alle das machen und in der Mitte vom Fitnessstudio ist eine sehr große Glühbirne und die leuchtet so hell, wie halt gerade Strom erzeugt wird. Und alle wissen, Power, Baby, da muss mehr. Äh, Saft, 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 Saft. Los, gebt alle mal ein bisschen Gas. Guck mal, die Glühbirne. Wollt ihr die zum Leuchten bringen, ihr, ähm, ihr Schwächlinge, äh, Macht doch mal, jetzt noch drei. So ungefähr stelle ich mir das vor. Ist gut, du könntest ja. Fitnesstrainer sein. Danke. Ja. Ich weiß, wie man Leute motiviert. Hey du! Saft, Saft, Saft! Saft, Saft, Saft! Mach doch, du bist ja echt schwach. Gib doch mal Gas, du faules Faultier. Mann, jetzt mal schneller. Hast du, hast du Zahnstocher als Beine oder was? So würde ich dann so ein bisschen rangehen. Also ein bisschen die Mischung zwischen Demütigung und Lob. Das ist ähm, das Prinzip, was Erfolge bringt. Du hast gerade gesagt, hast du Zahnstocher zwischen den Beinen? Nee, hast du Zahnstocher als Beine. Ah, Sind okay. deine Beine Zahnstocher? Ah. Also um der Person zu sagen, du hast echt schwache Beine. Ja, ich habe jetzt verstanden, du hast echt kleine zwei Penisse. Ja. Also so <lacht> dünn. Also nicht klein, sondern... Du, wenn es hilft. Wie gesagt, Demütigung, Lob. Es muss sich ausgleichen. Ja, jetzt ist mir jetzt, jetzt habe
0: vergessen, was ich Ey, Doch, ich weiß es wieder. Ich okay. weiß es
1: wieder stopp. Ja. Stop.
0: Stopp. Stopp. Ja, ich bin da. Schreib mir nicht so an, okay? okay. Halt stopp, wir gehen mal ganz kurz in die Werbung. Jetzt kommt Werbung. Also, jetzt auch heftiger Kommerz, ne? Ist das jetzt hier wie in einem Prospekt oder was? Jetzt gibt's erstmal ein bisschen Werbung. Geil. Niklas. Ja. Jetzt kommt ein Thema, das wird dich vielleicht ein bisschen aus der aus der Reserve locken. Mhm. Checkt das gerne mal
1: aus. Alle weiteren Bedingungen findet ihr wie immer in den Shownotes. Und jetzt geht's weiter mit eurer Altersvorsorge fürs Hirn. Dudes, der Podcast. Werbung Ende. Na, hast du deinen Fakt etwa vergessen? Hast du etwa einen Zahnstocher als Hirn? Du hast ja wohl ein Sieb auf dem Kopf. Ja, du ähm, Siebkopf.
0: Es gibt, es gibt eine Werbung, ich weiß nicht, ob die, die läuft wahrscheinlich nicht mehr im Fernsehen, also sehr wahrscheinlich, nicht mehr, die ist ein bisschen älter.
1: Wann hast du zuletzt Fernsehen geguckt und diese <lacht> Werbung gesehen? Wie alt warst du da?
0: Ist doch jetzt egal. Okay. okay.
1: Also es gab mal eine Werbung, ob
0: die überhaupt im Fernsehen lief, ist auch noch eine Frage. Also es gibt, ich habe mal eine Werbung gesehen. So. Okay, cool. Ich weiß auch nicht mal ganz genau, von welchem Unternehmen die ist oder oh, war. perfekt. Ist auch egal, weil okay. wir auch an dieser Stelle keine unnötige Werbung machen wollen. Wir machen nämlich nur Werbung für Vapes.
1: Ja, offensichtlich. Und für
0: Fitnessstudios. Ähm, das war eine Werbung, die ist ein bisschen sexistisch gewesen. Vielleicht läuft sie das nicht mehr, äh, deswegen nicht mehr. Vielleicht. Und zwar, es war ähm, eine Szenerie von ähm, einem großen Parkplatz, einer großen Hauswand. Und an dieser Hauswand, äh, es war dunkel, hat man so ein Konstrukt gesehen, man hatte man nicht ganz genau erkennen können, was es ist. Und auf dem Parkplatz waren ganz viele ähm, Fahrräder, so aus dem Fitnessstudio, diese Spinning-Fahrräder, genauso mhm. wie du sie gerade beschrieben hast. Und du siehst irgendwie eine Person, ich glaube, es waren nur Frauen, du siehst irgendwann eine Frau ähm, zu diesem Fahrrad kommen und die setzt sich drauf und, und fängt an, zu fahr äh, Fahrrad zu fahren und merkt auf einmal, dass die Energie, die sie umsetzt, vorne an diesem Haus, an dieser Fassade ankommt und eine einzelne Lampe zum Leuchten bringt. Und auf einmal kommt noch eine Frau und setzt sich neben ihr aufs zweite Fahrrad und noch eine Frau aufs dritte Fahrrad etc. etc. und so weiter geht's es ne, fort, bis da irgendwie... 100 Frauen auf 100 Fahrrädern sitzen und alle auf einmal strampeln und die sehen, dass diese Hauswand auf einmal das Glühen anfängt. Und dieses Konstrukt, das man vorher noch schemenhaft erst gesehen hat, fängt auf einmal an, eine Gestalt zu bilden. Und es ist ein Cowboy. Ein Mittelfinger. Der,
1: <lacht> nein. Fickt euch. Steht an der Hauswand. Es ist
0: ein, ein, ein Stripper, ein, der als Cowboy verkleidet mit so einem Hut mhm. äh, an der Hauswand ist und äh, ein Striptease macht. Aber nur mit diesen Glühbirnen, die die Frauen wiederum zum Leuchten bringen. Das finden die Frauen natürlich mega super. Und das finden die mega super. Super, deswegen geben die Vollgas ja, klar. und ähm, schreien die ganze Zeit, wenn sie paddeln und der Typ an der Hausfassade zieht sich halt irgendwie aus und ja. ja. Und wenn mich jetzt nicht alles täuscht und diese Werbung ist schon in sich, ich verstehe den Ansatz von ja. wegen. Du kannst paddeln und, und dann siehst etwas. Und dann kommt was
1: Schönes normalerweise, ja.
0: Aber diese Komponenten von wegen, Frauen wollen ausgezogene Männer sehen, der Strip für die Frauen, die wiederum dann paddeln müssen und das Ganze. Und wenn mich jetzt nicht komplett
1: alles täuscht. Großer, oh, großer oh, Name-Dropping, Name-Dropping. Ja. Drop den Namen, macht die, mach die Firma zugrunde und merkt danach, <lacht> dass sie es nicht gewesen sind. Go. Ich glaube, es war Weight Watchers.
0: Liebe Leute, stopp mal ganz kurz. Hier ist David aus der Regie. Ich grätsch mal ganz kurz rein. Sowas hatten wir bis jetzt auch noch nicht, nur... Es war uns äh, wichtig, das ganz kurz noch zu ergänzen und richtig zu stellen, denn wir haben zwar über die Werbung gerade gesprochen mit den Frauen, den Fahrrädern und diesem stüppenden Mann an der Hausfassade. Das hat auch alles gestimmt. Nur die dahinterstehende Firma ist nicht Weight Watchers, sondern Contrax, eine eine Wasserfirma, ein Wasserhersteller aus dem Hause Nestle. Bevor mhm. wir
1: rumhacken, gucken wir noch mal, gucken wir vielleicht nochmal kurz rein. Aber ja, okay, ist eine ist eine beschissene Werbung, ja. Ja. Aber Gibt's? grundsätzlich, grundsätzlich haben sie ja eine ähnliche Idee gehabt wie ich mit dem Spinning. Also Ja ne, genau, ist die Idee zusammen, ich, genau, genau, die Idee verstehe ich. Alle zusammen arbeiten an was und etwas erleuchtet, was schön ist. Mhm. Was könnte man denn noch zum Erleuchten bringen?
0: Oh, ich habe eine Idee. Mhm. Straight, als ich die Frage gestellt habe, ist mir direkt was eingefallen. Okay. Soll ich dich, soll ich dich damit konfrontieren? Erleuchte mich. Der Eiffelturm. Der leuchtet <lacht> manchmal. Ja. Wäre es da nicht geil, wenn man irgendwie zusammen das Ding zum Leuchten bringt, um zu sagen, Leute, das ist es ist ein Kunstwerk. Das Leuchten <lacht> beim Eiffelturm, Fun Fact, fun, also wirklich Fun Fact, ist ein Kunstwerk und eigentlich darf man den leuchtenden Eiffelturm nicht fotografieren, weil der, der Urheberrecht geschützt ist. verhalte ich so für einen Mythos. Ja, man macht es trotzdem, weil das Ding ist so groß, das kann man schlecht verstecken und die Bilder kann man schlecht abmahnen. Das ist schwierig. Das ist ein schwieriges Kunstwerk, derartig zu schützen. Hätte man vorher darüber äh, sich äh, Gedanken machen müssen. Auf der anderen Seite, wo ein Verbot ausgesprochen wird, machen sie die Leute noch dreimal mehr. Deswegen hätte es ein guter marketing sein können von der Person, die gesagt hat, pass mal auf, mach bitte auf gar keinen Fall meinen Eiffelturm berühmt und wenn der leuchtet,
1: das darfst du auf gar keinen Fall posten. Ich glaube auch das mit den Bildern nicht. Also es, äh, Auf welcher rechtlichen Grundlage soll das beruhen, dass du irgendwas nicht fotografieren darfst? Kannst du nicht irgendwo einen, ein urheberrechtlich geschütztes Ding <lacht> mitten in Paris hinstellen, dann sagen, aber nur angucken, ne? nicht fotografieren. Ich weiß nicht, ob es ums Fotografieren oder ums Posten geht. Ja, aber du kannst du, also, wie gesagt, wenn das so ist, dann ist das natürlich so. Aber ich denke mir so, du kannst auch kein, <lacht> auch nicht irgendwas in die Öffentlichkeit hinstellen. Also, es gibt Markenrechte und so, ja. aber du kannst ja nichts hinstellen, ja, was du Ja, okay, 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 wir boykottieren jetzt auch den Paris-Eiffelturm, scheiß drauf. Wir gehen zum Wusstet, Times -Square. Ihr, wusstet Times -Square ihr, dass der Eiffelturm von Weight Watchers errichtet wurde? Ist auch interessant. So. Damit wir jetzt all die blödsigen Banken über den Haufen geworfen haben. Und die Leute heute nach Hause gehen mit, mit so Sachen wie, habt ihr gewusst, dass der Eiffelturm, der hat Weight Watchers dahin gebaut? Das ist echt, echt irre, wer das gedacht? Okay, der Times Square. Times Square, da sind ja wahnsinnig viele, ähm, große LED-Flächen. Und viele Fahrräder. Ja, gut, du willst ein ganzes
0: Fitnessstuhl betreiben, da kann man auch mal groß denken und sagen, ja, wir machen den Times Square wieder hell.
1: Okay, könnte man irgendwas Sinnvolles vielleicht damit auch betreiben? Also anstatt den Eiffelturm und den Times Square, also irgendwas Geiles? Also ja, ich glaube, es ist schwierig, wenn du immer in die Öffentlichkeit gehst und dort irgendwelche
0: Gebäude, Flächen mit Elektrizität, Elektri also es ist genauso ein schwieriges Wort wie Authentizität. Elektrizität. Elektrizität. Geht ja wohl. Wenn du es damit versorgen möchtest, sondern du musst erstmal erst an den Menschen selber denken. Der Mensch ist per se erstmal ein bisschen
1: ignorant und ja sehr, sehr ichbezogen. Also ich fände es halt insofern ein, ein dystopisches Konzept, was aber irgendwie was Gutes hätte, wenn man irgendwann sagt, Leute, die Welt ist jetzt ein bisschen am Arsch und so, das haben wir jetzt alle zusammen verkackt und deshalb strampeln wir jetzt gemeinsam genau. ähm, fürs Allgemeinwohl und das wird dann eingespeist in die Stromleitungen der Stadt und man erzeugt halt einfach den Strom, den Allgemeinstrom Strom für alle, indem die Leute einfach mehr Sport machen. Jeder ja, kriegt so ein Ding nach Hause. Genau. So abends so fürs, fürs, fürs beim Fernsehen gucken, stellst du so ein Ding hin und speist den Strom für deine Wohnung ein. Ach gut. Und dann kann jeder sich gucken, bin ich faul oder bekomme ich Strom? Nee, das müsste man dann wiederum mit so einem Social-Credit-System verbinden, dass man
0: genau weiß, wer wie viel Strom reingepaddelt hat, um, um so ein bisschen zu sagen, ey, du musst halt noch irgendwie so und so viele Kilowattstunden irgendwie auf den Tacho bringen, sonst darfst du nicht in die Bar Bier trinken oder sonst darfst du nicht ins Stadion Fuppes gucken oder sonst darfst du nicht aufs Taylor Swift-Konzert, was die wenigsten dürfen, weil die Tickets ja verlost werden. Und einfach die Preise auch utopisch hoch sind. Deswegen, Taylor, wenn du das
1: hörst, warum gibst, gibst du Tickets? Ja, kannst schon hin und musst halt einfach nur reich sein. Also kannst schon hin. Du darfst halt nur halt nicht arm sein, wenn du Taylor Swift sehen willst. Ja, das, das, das ist schon richtig. Da kann man sich ruhig mal seine Fanbase aussuchen. So, aber da wären wir wieder genau bei dem gleichen Konzept, dass
0: wir einfach sagen: Taylor Swift, pass mal auf, du verkaufst unfassbar viele Tickets, deine Stadien verbraten unglaublich viel Strom. Was, wenn du einfach nur. Hardcore-Fans in der Front-Row auf Fahrräder packs und die haben noch einen Spinning-Kurs umsonst mit dabei, geleitet von Taylor Swift. Würden die Leute nicht heftig viel Geld ausgeben und sagen, let's fucking go? Oder du drehst es um, dass
1: die letzten Plätze oben auf dem Oberrang, die müssen, die müssen strampeln. Die müssen strampeln. Ja, wenn du noch kommen willst, kannst kommen, aber musst halt strampeln. Ja. Und für die reichen Leute den Strom machen. So. Und dann sind wir wieder bei einem guten allgemeinen Gesellschaftsbild. Das kennen wir so. So ist das. Die Armen strampeln für die Reichen. Bleibt doch alles beim Alten. Sehr gut. Reich sein ist für mich ein Ick. Ach, komm on. Reich sein ist für dich ein Ick. Ja, nervenreiche Leute? Ja, wenn die so, wenn die so übertrieben reich sind und die Welt als selbstverständlich sehen und, und wenn du jetzt zufüllen, aber durch, hier, durch, ähm, durch das, was wir hier machen, zum Beispiel jetzt zu Reichtum kommen würdest. Nee, das, ja, also, ich, ich
0: würde das ganz gern differenzieren, man hat natürlich auf der einen Seite reiche Leute, die sich trotzdem normal verhalten und dann gibt es andere Leute, die es für sinnvoll halten, von Hamburg nach Sylt mit dem Privatjet zu fliegen. By the way, tolle, ähm, tolle Doku-Empfehlung von Störung f über private, Leu äh, über, über reiche Leute, die sich ähm, anscheinend keine Gedanken über den Klimawandel machen und trotzdem sagen, Privatjet muss schon sein. Das sind Aussagen dabei in dieser Doku, die sind wirklich absolut, absolut schwierig sehr sogar, dass man sich denkt, nee, das ist mir zu reich. Zu reich und zu dumm. Und an dieser Stelle habe ich so ein Ick entwickelt, dass ich mir denke, ich habe ein Problem mit so ignoranten Leuten,
1: die ja, verschlossen Ja, aber dann, du dann kannst sag auch ignorant lieber, lieber ignorante und dumme Leute sind dein Ick. Weil ich glaube, dass auf reiche Leute ist ein bisschen schwierig. Reiche Leute sind kein Ick. Also weil, wie gesagt, es gibt halt viele reiche Leute, die vielleicht auch sehr viel Gutes mit... Nee, mit die die und
0: deswegen würde ich das gerne differenzieren und einfach sagen, pass mal, ich habe ein
1: Ick gegen reiche Leute, die einfach sehr, sehr ignorant leben. Ähm, dann äh, streue ich einen, dann, weil ich gleich einfach aus dadurch, dann habe ich ein Ick gegen dieselben Personen, gegen die das auch wenn die, die, Armut kotzt die, diese an, arme, arme Arschlöcher. <lacht> <lacht> weil es gibt halt genauso die Leute, die halt nicht arm, da geht es irgendwie auch nicht um arm, aber tatsächlich Leute aus der ganz normalen äh, Mittelschicht, die halt sich aufhalten wie Wichser. Also AfD-Wähler und Wählerinnen, also zum Beispiel sind in meinem Kopf X, sind komplette Arschgeigen, das sind Leute aus der Mittelschicht, die eigentlich verstehen sollten, was passiert, weil sie auf den ganz normalen Straßen, wie alle anderen anderen wandeln, die sogar betroffen sind von der Scheiße, die da entschieden wird. Ähm, eine, als reiche Person zum Beispiel kannst ja im Prinzip wurscht sein, was da unten im Pöbel entschieden wird. Sitzt da jeder auf deiner Wolke. Aber ähm, ich ich glaub, das macht mich sauer. AfD-Leute sind, sind schlimmer als X. Also X ist nur so ein es so ein nervt kleiner, einfach nur so ist ein bisschen. Nervt. Ja, so, ja, okay. oh, nö. ja, wir haben uns haben Leute X geschickt. Wir haben ja letztes Mal ähm, beim Ende der Folge gesagt, "Er schickt euch, äh, schickt uns doch mal eure X. Noch mal kurz zur Erklärung für alle Leute, die letztes Mal warum auch immer nicht dabei waren. Ähm, ich lese es auf Englisch vor. Ich habe es nochmal auf Englisch hier stehen, was ein X ist.
0: Okay, bitte. Weil der Typ hat, muss sich ja wieder aufregen. Der, ja. der Typ, der sagt, ihr, ihr lest zu so viele englische Wörter vor. Vielleicht versteht er kein Englisch. Vielleicht. Also wir haben ja auch einen Bildungsauftrag. Ja. Ein Ick. Auf Englisch, used to express a feeling of shock or dislike that makes you feel sick. Und auf Deutsch, was ist the Ick? In den viralen Ick-Talks erklären UserInnen, welche absolut unwichtigen Kleinigkeiten ihre Crushes, Dates oder manchmal sogar PartnerInnen für sie und für ihr immer und ohne Vorwarnung entzaubert hat. Der Satz ist irgendwie, den ich mir hier aufgeschrieben habe, den habe ich einfach aus dem Internet kopiert, irgendwie ist er ein bisschen holprig. Also im Prinzip, ich fasse nochmal ganz kurz zusammen, eine Eigenschaft einer anderen Person, die sich so, so ein bisschen fragend dastehen
1: lässt. So, hä? Oh, nee. bisschen entzaubernd. Ja, also irgendwas, was einen einfach nervt an anderen Leuten. <lacht> das ist sehr kurz runtergebrochen, aber ungefähr so. Und ähm, <lacht> einmal auf Englisch, einmal auf Deutsch und einmal auf so, dumm. Ja. <lacht> ähm, also, folgendes habt ihr uns eingeschickt. Ähm, folgende X habt ihr. Äh, eine Person hat zum Beispiel geschrieben, ähm, Nase hochziehen, anstatt ein Taschentuch zu benutzen. Mhm. Dass Leute einfach wirklich so lange warten, einfach ein Taschentuch zu benutzen und lieber 70 Mal die Nase halt hochziehen. Der noch viel
0: größere Ick dahinter ist, wenn die Leute dann noch das Ganze rechtfertigen im Sinne von, ja, aber da sind ja auch Antibakterien drin, die wiederum meinen Körper heilen. Würde ich die jetzt ausschneuzen dann würde das einfach nur noch weiterlaufen. Das heißt,
1: das Hochziehen würde mich eigentlich nur noch gesünder machen. Deswegen, na, verstehst du, was ich meine? Ja, das ist Blödsinn, so. ja. Ja, also sie Fall. die Nase. Ja, in die Nase. Äh, ich kann natürlich verstehen, weil es danach einfach wahrscheinlich, wenn du so eine richtige Erkältung hast, geht es halt nach drei Minuten wieder los. Das heißt, du schniefst und dann kommt die Rotze von hinten einfach nachgerutscht. Äh, ich glaube, das, das, das Next Level des Ganzen ist, wenn Leute dann noch so einen Nasen noch zuhalten.
0: Stopp. so, zuhalten.
1: Oder hast du jetzt gedacht, du rausrotzen? Ja, ja. Wie ein oh,
0: Fußballer. Ja. Also, Fußballer. Aber wenn du Fußballer bist, dann ja. okay. Ja. Dann spuckst du auf den Boden. Ich, ich habe zwölf Jahre im Verein gespielt, habe das auch irgendwie mal gemacht. Wenn der irgendwas in der Nase hängt, dann hältst du einen Nasen noch zu und ja. schießt es raus. Aber wenn das Leute in der Schildergasse beim Einkaufen machen, auf einen Samstag, und ich gehe zwei Meter hinter denen und muss
1: dann in diese Wolke gehen und ich sehe auf dem Boden, was aus der Nase noch rausgefallen ist. Alter. Ja, man muss aber dazu sagen, der einzige Vorteil von diesem, oder das sollte man in einem, in einem Safe Space machen, in der Dusche oder so kannst du das machen zum Beispiel. Hm. Das, warum auch immer... Wenn du das machst mit der Nase, also wenn du zum Beispiel jetzt echt eine Erkältung hast und du hast irgendwie, sitzt alles zu und du machst diesen wirklich ekligen Move, eine Nase noch zu und schießt einfach alles raus, das ist die effektivste Art und Weise, die Nase freizukriegen. Warum auch immer, wenn du es einmal da raus schießt, dann ist meistens erstmal Ruhe. Das kriegst du komischerweise mit dem Taschentuch nicht so gut hin. Das ist das Gefühl, du schneuzst dich dumm und dämlich. Aber du kannst genau das gleiche mit dem
0: Taschentuch machen und das Taschentuch einfach als Auffangbehälter nehmen ja. und einfach nur die eine, das eine Nase noch zuhalten und du hältst ja dein ganzes, deine ganze Nase mit diesem Taschentuch zu. Warum nutze denn nicht das Taschentuch als Auffangbehälter anstatt die Duschwanne, wenn du natürlich zu Hause bist? You do you. Aber auf der offenen Straße?
1: Nee, auf offener Straße machen wir nicht. Das geht nicht. Das muss man austreiben. Das war eine, eine andere Person hat, also unterschreibe ich auf jeden Fall, eine andere Person hat geschrieben, ähm, wenn Leute ihren Kaffee. Was steht hier? <lacht> So haben uns die Leute geschickt. Ich habe es einfach so eins. Wenn die Leute ihren Kaffee aus gefühlt 100 Meter Entfernung schlürfen, mit der Aussage, das Aroma wäre dann intensiver. Mhm. Das, ist das, dieses, das ist das hier. Das, das kurz vorher gurgeln. Das ungefähr. Ist es denn so? Also versteckst du das Aroma, wenn man es schlürft? Ähm, ja. Also es ist nicht komplett falsch.
0: Ich kann sogar, ich sogar äh, erklären, warum das so ist. Ähm, durch das Schlürfen reichert sich das Getränk mit Luft an Aha. und intensiviert dadurch den Geschmack und, den, ähm, ähm, ja, und, das, und die Wahrnehmung im ganzen Mund. Das macht man auch beim Wein. Beim Wein? Nicht Wein. Hey.
1: <lacht> Jetzt merke ich meine Trauer viel oh intensiver. Gott. So, so fühlt sich viel intensiver an. Oder man will einfach nur allen Leuten ähm, im Umkreis einfach vermitteln, wie lecker, wie lecker der Kaffee mm. ist. Einfach so ein ah, toller Kaffee. Mm. Also weil das ist wie, wenn man ähm, in einem asiatischen Land ähm, äh, sch schmatzt beim Essen, suggeriert man damit Höflichkeit. Dass es einem schmeckt. Ja. Wir sind halt nicht in Asien. Ja, stimmt. Also wenn du so viel schlürfen willst, dann geh doch nach Asien. <lacht> Aber da muss man auch mal muss ja auch mal kulturell offen sein und auch mal sagen, bringe ich jetzt mal mit hier an den Tisch. Ja? Bringst du an Tisch? Ja, Machst du mir in Asien? Schlürfen. <lacht> Nö. <lacht> Aber habe ich mal irgendwo im Internet gelesen und denke mir, toll, toll. Ne? Also, also deutsche Kartoffel, toll. Wie dir das in Asien macht. Toll. Nee, nee, habe ich in dem Buch gelesen? Toll. Hat mir nicht gefallen. Gut. Nimmst du ja die kleinen Stücke, die du irgendwie süß. Bisschen cultural appropriation Ich wollte gerade Bisschen cultural appropriation da. So, das, das du toll. trägst einfach mal so ein Kimono. Ja. Ich meine, why not? Ja. Who are you hurt? Der ist so leicht, wenn man aus der Dusche kommt. Das ist toll.
0: Toll ist allerdings auch beim Kimono, weil der halt ähm, Körperteile verdeckt. Das heißt, man muss drunter eigentlich nichts tragen. Ist der perfekte äh, Tarnumhang, wenn du gerade nackt bist, nach welcher Aktion auch immer,
1: und äh, die Essensbestellung steht vor der Tür. Schnell, 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 schnell. Ach, schnell. Ich würde niemals mit dem Kimono zur Essensbestellung gehen, weil es das für sehr super Panne aus. Also ich ein Kimono an der, an voll der Haustür. Gefühl das Gefühl auf der Haustür sieht aber Samt, immer so aus, als würdest du den Boden zum Sex einladen, wenn du damit die Tür öffnest. Ein Kimono ist eine unausgesprochene Aufforderung zum Geschlechtsverkehr. Ich glaube, das haben die ja, also sie hatten sich anders überlegt. <lacht> Eigentlich wollen wir nur gut, völlig aussehen. Über, völlig überfordert ja, Asien. Völlig übergriffig auch. Oh mein Gott, die wollten alles Sex mit mir. Ja. Ja. <lacht> Jeder. <lacht> naja, okay, das war ein ich, ähm, nächster Eck, der hier steht. Menschen, ähm, die mit halb geöffnetem Mund essen. Klar, schmatzen und so. Ich habe auch noch einen Nick aufgeschrieben. Ähm, ich gerade noch gesagt, das macht man in Asien so. Und die Person so, boah, das finde ich so, bah, nee, das finde ich nicht gut. Das finde ich nicht gut. Ein Nick finde ich auch noch,
0: Es ähm, ist problematisch. <lacht> Ich weiß nicht, wie man, das, wie man das natürlich erstmal verifizieren kann oder sehen kann, außer die Person sagt sie auch, aber dann ist es noch viel dümmer, wenn Leute sehr, sehr berühmten Personen auf Instagram zum Geburtstag gratulieren. Hey Cristiano, alles Gute? In der Hoffnung, dass er vielleicht antworten würde. Und dann wiederum die Frage, wie... Merkst du sowas? Wie weißt du sowas? Ja, gar nicht. Außer die Person sagt sie halt. Ich habe übrigens Cristiano Ronaldo zum Geburtstag gratuliert. Hier, guck mal. Das ist eine Nachricht, die habe ich ihm geschickt. Glaubst du nicht, ne?
1: Habe ich du, aber gemacht. Hast du allen Leuten geantwortet, die dir letzte Woche zum Geburtstag gratuliert haben? Nee. Einfach, weil es so viele sind. Because there were so many. Hallo, äh, Christina. Mensch, das freut mich, dass du mir gratuliert hast. Ähm, wie geht's dir? Dann fängst du noch so einen vier talk an, dann schickst du noch ein Video, weil ähm, Christine hat nämlich noch einen Freund, der hat nämlich nächste Woche Geburtstag und ich fände es sehr gut, David, wenn du mein Geburtstagständchen für den singen würdest <lacht> und du fängst an, das alles abzuarbeiten. Nee, ich finde das ein bisschen zu viel Arbeit. Ja. Also
0: stell dir mal vor, der Cristiano Ronaldo, ich vergleiche mich jetzt nicht direkt direkt mit Cristiano Aber, Ronaldo. Aber du hast auch mal Fußball gespielt. Auch mal Fußball gespielt. Ihr seid gespielt.
1: beide euch selbst als männlich lesende Personen. Deshalb seid ihr eigentlich dieselbe Person. Ich war auch schon mal in Portugal. Sehr gut. Reicht, oder? Reicht, völlig. Er hat links einen Arm, ich auch. Mhm. Und an dieser Stelle frage ich mich: Hallo, Twins? Deshalb an dieser Stelle nochmal: Falls euch Cristiano Ronaldo nicht antwortet, der meint das höchstwahrscheinlich nicht böse, sondern der kann das alles nicht auffangen. Das sind voll viele Nachrichten. Es ist nämlich Schwarmintelligenz, weil nämlich ganz viele Leute denken: Ich glaube, der freut sich. Über eine Gratulation. Er freut sich ja auch wahrscheinlich, wenn ihm Leute gratulieren. Er kann noch nicht jede jede Sache beantworten.
0: Ja. Der muss halt wahnsinnig viel Fußball spielen. Ja.
1: Und wann hat ein Fußballspieler äh, ein Handy in der Hand? Ich habe mir gerade das Gefühl, dass wir Cristiano Ronaldo als einen Deckmantel für dich selbst nehmen. Dein Geburtstag letzte Woche. Leute, Cristiano Ronaldo hatte einfach leider wirklich gar keine Zeit, um eure, um eure Nachrichten zu beantworten. Cristiano Ronaldo musste ganz viel Fußball spielen.
0: Ja, das ist wie, wenn äh, das Kind zu Weihnachten irgendwie das Geschenk nicht bekommt, was es sich gewünscht hat. Und du dann aber sagst, du hey, der Santa, oder wer auch, war bei dir auch Santa, oder? Ja, yeah, ja, doch. Das Weihnachtskind, sagt man ja in Bayern. Christmann. Christkind. Äh, genau. Die die konnten nicht alle Geschenke tragen. Ja. Das haben ja auch ganz viele andere Kinder noch Geschenke bekommen. Das ist schon klar, dass du, dein, dass du deine, deine,
1: <lacht> deine Analfaust nicht, nicht bekommen hast. hast ja. Ja. Die, die du dir so doll gewünscht hast. Ja. Die hat der Papa leider bekommen. Ja. Ne? Also, weil der hat es das ja auch gewünscht. Aber teilt euch das doch einfach. <lacht> oh Gott, das schön.
0: Ja, äh, genau. Ein anderer Eck, den ich auch noch mit aufgeschrieben habe. Ich mache jetzt einfach mal ganz kurz weiter. Nach der Definition hat man ja verschiedene... Ähm, Crushes, Dates, Personen, die man vielleicht gut findet im erotischen Kontext, wie auch immer und so ein bisschen entzaubert wird mit einer Eigenschaft, die die Person dann wiederum hat, dass man sich denkt, oh. Nee, finde ich jetzt auf einmal gar nicht mehr so gut. Und da finde ich ein Beispiel, das wiederum eigentlich genau das bestärken sollte. Und zwar auf Instagram gibt es sogenannte Thirst Traps. Das haben wir auch schon mal, glaube ich, im Podcast gehabt. Das sind irgendwelche Sachen, die die, Beson die, die, die Erotik ähm, in den Vordergrund stellen sollen. Und dieser Thirst Trap ist tatsächlich gar nicht mal entkleidet, sondern ist einfach nur dieser Slow-Mo-Walk. Also ein, ein, ein Gang in Zeitlupe, über die Straße und dann kommt dann irgendwie auf den Beat der Musik dieser komplett arrogante Blick einfach nur straight in die Kamera und wir haben das auch schon gemacht wir haben uns einmal so ein bisschen darüber lustig gemacht und haben das mit einer Schippe Ironie selber
1: und selbst gemacht wir wollten gar nicht dass ihr uns sexy findet <lacht> mm. Also, mit dem fandet Video nicht. Fandet ihr es sexy? Also, falls ihr es sexy dann macht mal einen Kommi macht mal einen Kommi unten drunter. Sexy kann ja auch witzig sein, dass
0: die Leute sagen, guck mal, ich finde euch witzig, das ist irgendwie sexy. Und dann braucht witzig man. Witzig oft sexy. Ja, dann witzig braucht man sexy. diesen, diesen, diesen Walk nicht mehr. Und wenn aber die Leute es wirklich ernst meinen, von wegen, guck mal, ich bin so arrogant hier, ich präsentiere mal mein Outfit und guck, boom, Slow Motion in die Kamera, ich sehe die Kamera, nicke aber auch nicht zu, schenkt der Kamera keine, keine große, ähm, Aufmerksamkeit und gehe einfach weiter,
1: wo ich mir denke, ah, oh, Du arrogantes Stück Scheiße. Okay, bitte äh, äh, nicht. Da hänge ich mich noch hinten dran und sage, ich, ähm, mein persönliches Ich sind Leute, die Business-Tipps bei Instagram geben. <lacht> das finde ich so beschissen. <lacht> ja. Solche Kacke, Alter. Wenn Leute irgendwie so, so irgendwie solche 400-Follower-Accounts da irgendwie sich hinsetzen mit einem, mit einem Polo-Shirt wie ich heute hier im Studio und dann anfangen, da irgendwelche Sachen runterzubeten. Und das Witzige ist, wenn es. Ich würde mich natürlich sofort korrigieren, wenn das jemand ist, der gute Business Tipps gibt. Also wenn es wirklich sinnvoll, etwas sinnvolles und fundiertes ist, dann sage ich, okay, da liege ich voll super cool, dass der das macht, aber sind wir ganz ehrlich, 96% dieser Videos bestehen daraus, dass die Person sagt, was du machen musst, um dein Business nach vorne zu treiben. Das ist Durchhaltevermögen, Motivation und Geduld. Das sind die drei Dinge. Das sind die drei Dinge, mein lieber. Komm auch du in die Gruppe. Wir äh, machen zusammen deine erste Million und dann kaufen wir dir schön einen, einen Rolls Royce und du bist 16 Jahre, du willst einen Rolls Royce fahren und du willst nicht mehr arbeiten müssen. Du willst doch nicht im Supermarkt stehen und an der Kasse kassieren. Du willst Millionär sein mit 17 und nicht mit 21 und deshalb befolge meine Tipps. Und dann denkst du die ganze Zeit, ich frage mich dann immer, was sind denn die Tipps? Was ist dein Tipp? Was muss ich denn machen, um, ja, ich möchte natürlich also Tipps gibt's erstmal nicht umsonst. Genau. Du musst erstmal in die WhatsApp-Gruppe kommen. Richtig. Und 250.000 Euro in Vorkasse gehen. Richtig. Und dann merkst du, dass halt bei den Tipps bleibst. So, sei nicht faul. Sei nicht faul. Geh, also sei geh, mach ein Business. Das ist alles. Okay, das hat mein Dad auch immer gesagt. Und. Der hat mir trotzdem nur Taschen gegeben. Ich wäre trotzdem fast Augenoptiker geworden am Ende einfach. Ein Ick, den ich äh, letztens auf der Straße
0: gesehen habe, ähm, vor mir an der Ampel war ein, war ein Essenslieferanten-Auto einer italienischen äh, Restaurantkette in Deutschland und der hat gerade Essen ausgefahren, der Lieferant, und hat aber gleichzeitig, also mit Abstand einer der derbsten deutschen Rap-Musik-Songs gepumpt, im Auto, sehr laut dass ich mir gedacht habe, du bist jetzt offensichtlich irgendwie bei der Arbeit und fährst Essen aus und lieferst Leuten das leckere Essen nach Hause und bist gerade Gesicht dieses Unternehmens. Gleichzeitig pumpst du sehr laute, gewaltverherrlichende, drogenverherrlichende, frauenverachtliche äh, Musik aus dem Auto raus.
1: Weiß ich nicht, ob das so geil ist. Äh, ein weiterer Ick aus der Community wäre Menschen, die, die bei Gesellschaftsspielen zu kompetitiv sind und jede Regel korrigieren und auf dieser beharren. Der Ehrgeiz zu gewinnen schießt so übers Maß hinaus, dass die Geselligkeit darunter leidet. <lacht> das ist aber sehr schön geschrieben. Ja, sehr schön geschrieben. Dass die Geselligkeit darunter leidet. Ja. Ja, aber es ist, stimmt, es stimmt. Das unterschreibe ich sehr. Ja. Also bei Spielen zu kompetitiv sein, also es gibt so ein Mittelmaß, weil ein Spiel einfach nur zu spielen, um zu spielen, ist dann vielleicht am Ende auch, kann auch unspaßig sein. Weil wenn man so eine Person hat, der ist völlig scheißegal, ist so, dann kommt kein richtiger Spielfluss auf. Aber dann gibt es diese, immer diese eine Person in der Spielrunde, die, die will, du weißt, die will gewinnen. Mhm. Und die würde alles tun. Und wenn es irgendeine Regel gibt, die irgendwo mal stand, und dann sagt die Person zehnmal beim Spiel so, wir haben das anders gespielt, aber ist okay. Nee, ist okay. Also wir spielen es anders. Bei uns war es immer so, dass du hier nicht rein darfst. Klassisch, äh, klassisches Spiel. Klassisches Spiel. Klassisches Spiel.
0: Klassisches Spiel, bei dem die Regeln gerne auseinandergehen. Das ist fai Uno, Dass ja. man sagt, pass auf, du kannst keine Plus 4 auf eine 2 legen. Das geht fai nicht. Und UNO hat jetzt auch rausgebracht, anscheinend ist das jetzt ein großes Streitthema gewesen, dass UNO gesagt hat, Leute, 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 beruhigt euch. Okay, 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 Mama und Papa sind jetzt hier. Hört auf zu schreien. Du kannst keine plus 2 auf eine Plus-Zwei legen. Wenn Plus-Zwei liegt, dann nimmst du die zwei Karten. Punkt. Schluss, aus, Ende. Du kannst das nicht weitergeben. Ach so. Das ist offizielle äh, Aussage von UNO gewesen, dass sie gesagt haben, Leute... Macht's nicht komplizierter, als es ist. Stand es ist es nicht nur in den ein Regeln? Kinderspiel. Stand's nicht in den Regeln das oder was weiß vorher? Weiß ich nicht. Aber es war ja oftmals so, auch bei MauMau, Mau, ist ja ein bayerisches Kartenspiel, dass du da auf den 7 noch mal eine Sieben legen kannst. Und dann muss der andere 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, bla, bla, bla. Ja. Und dann gab es auch noch natürlich die Regel oder die 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 Überlegungen, dass man jetzt zum Beispiel eine 4-legen, äh, hier bei UNO 4-legen, 4-nehmen-Karte äh, legt, mit dem wünsche dass man sagt, ich wünsche mir grün. Und der andere hat eine grüne plus 2, dass er sagt, ha. Der Zufall wollte es so und kann dann die sechs wiederum an den jeweiligen weiteren Spieler abgeben. Und Uno hat halt gesagt: Leute, nehmt einfach die Karten.
1: Es liegt plus zwei, nimmt zwei. Niemals in deutsche Spiele eingreifen. Nee, auf gar keinen Fall. Obwohl das natürlich auch dann schade ist, weil jetzt das Problem gelöst ist. Das heißt, nimm die Diskussion am Tisch. Ja, aber du, äh, das, ist, ähm, wie hat die Person geschrieben, das ähm, ist keine Gefahr mehr für die Geselligkeit. <lacht> Der Ehrgeiz zu gewinnen, schießt so übers Maß hinaus, dass die Geselligkeit darunter leidet. Ja,
0: die Geselligkeit wird ab sofort nicht mehr darunter leiden. Ja. Man kann sich also nur noch aufs Game konzentrieren. Get your head again, get your, get your, get your, get your head again, get Nee?
1: Doch. Ach, egal. <lacht> High School Musical, always a good one. Ja, okay. Ähm, aber ja, finde ich auch ganz furchtbar, wenn das so ist am Tisch. Also gleichzeitig, ich glaube, ich, ich bewege mich da im Mittelmaß. Also mir ist es eigentlich scheißegal, wie es am Ende rauskommt. Am Ende, aber während des Spielens, denke ich mir, sollte man schon so spielen, dass man gewinnt. Also mhm. damit, weil das ist, soll ja schon kompetitiv sein. Aber nicht auf jeder Regel rumreiten, das ist doch scheißegal. So, dass Spaß macht, das Spiel, oder? So, dass Bock macht und wenn einer am Anfang sagt, so, ja, wir spielen das immer so. sag wir meistens, ja, dann machen wir es halt so. Ich finde es so wahnsinnig
0: schwierig, beim Spielen dem anderen auch mal den Vortritt zu lassen. Also ich möchte ja, wie du schon richtig gesagt hast, ich möchte ja auch gewinnen. Es ist ja kompetitiv. So ein bisschen Competition ist okay. Aber Halligalli ist so einfach für mich. Vor allem, wenn meine gegenüber spielenden Leute einfach so sechs sind oder sieben. Was ist Haligalli? Wirklich? Halligalli? Oh, you missed out, man. Das, was, was ist das? hast du verpasst. Haligalli ist ein Spiel, da hast du zwei... Also jeder hat einen Stapel Karten vor sich. Jeder Spieler oder jede Spielerin hat einen Kartenstapel vor sich. Und auf diesen Karten sind... Früchte drauf. Bananen, Erdbeeren, aber immer nur eine Frucht, aber verschiedene Anzahlen. Das heißt, auf der Karte sind Bananen, aber drei Stück. Auf dieser Karte sind Erdbeeren, aber fünf. Auf dieser Karte sind äh, Melonen, aber ist nur eine drauf. Und jeder Spieler deckt eine Karte nach der anderen auf und wenn auf dem Spielfeld fünf Früchte, also fünf, die Anzahl fünf von den gleichen Früchten liegt, nicht sechs, nicht vier, sondern fünf, dann musst du in der Mitte auf eine Klingel drücken und der Erste, der die Klingel betätigt, bekommt alle Karten hm. und der am Ende die meisten Karten hat, hat gewonnen. Es ist ein wahnsinnig geiles und auch kompetitives Spiel, das man sowohl früher als auch immer noch heute spielt. Ähm, ich kenne nur eine Person, die besser in Halligalli ist als ich selber und das ist meine Schwester. Boy, ist das frustrating mit meiner Schwester Halligalli zu spielen und Mario Kart, da ist meine Schwester gleichzeitig. Sie kann das witzigerweise. Sie macht mich in beiden Sachen fertig. Und beleidigt mich auch noch mittendrin. Da hatten unsere Kollegen vom Podcast UFO, witzigerweise, ich glaube auch, letzte Woche noch darüber gesprochen. Und Florentin Will hat gesagt, dass er, dass er ein Halligalli-Coach war. Und meinte, dass er die Kids auf der Straße, er hat die, also auch, aber auch aber also alle Kids, also ich weiß nicht, ob ein Halligall jetzt so ein Straßenspiel ist, ja, Florian Tillmann hat gesagt, er, er, hat die, er hätte die Kinder vorbereitet, er war der Halligalli-Coach und hat gesagt, pass mal auf, du musst, konzentrier dich nicht immer so sehr auf deine eigene Karte, ob da jetzt eine Fünferfrucht drauf ist, sondern du musst das Spielfeld lesen. Du musst das Spielfeld lesen. Wenn hier wenn hier, eine, wenn hier eine, eine Melone ist und da drüben sind vier Erdbeeren und du bist dran, dann wenn du natürlich eine Erdbeere aufdeckst, sind fünf, weil fünf Erdbeeren, oder wenn du vier Melonen aufdeckst, dann hast du auch wiederum fünf. Deswegen, du musst quasi schon vorrechnen und wenn du das weißt, wenn du den diesen Move hast und weißt, wenn die eigene Karte das und das ist, dann kannst du draufdrücken, dann bist du einfach, dann bist du immer einen Schritt voraus. Andere Leute geben Business-Tipps auf Instagram, äh, Florentin
1: Will gibt äh, Halligalli-Tipps auf Instagram. Ich würde sagen, Impressive, ich kenne leider das Spiel nicht, deshalb ich kann es nicht relaten, aber vielleicht ich, ich muss <lacht> vielleicht mal einmal spielen, um, um mitreden zu können. Wir fordern euch heraus, Niklas und David, du, ich, die Dudes Ich gehe in das Podcast-UFO.
0: Ich kenne das Spiel aber nicht. Doch, du musst jetzt einfach sagen, dass du verdammt gut wärst. Ja, okay, ich du musst mit deiner Größe, mit deiner Erscheinung einfach übertrumpfen und, und sagen, mit mir wollt ihr euch anlegen? Dann äh, zieht euch mal besser Schweißbänder an, weil das würde eine schweißtreibende Arbeit.
1: Ihr wollt Haligali gegen uns spielen? Was wer seid ihr? Habt ihr etwas Zahnstocher als Beine? Das
0: war gut. Ja, an den hat es jetzt gegeben. Ja, Nehmt die
1: Herausforderung an. Wir treffen uns. Ähm, haben wir jetzt mittlerweile mehrere Spiele irgendwie offen? Wir haben nämlich letztens eine Happy Hour mit gefüllte Fakten zusammen. Äh, haben wir doch? Haben wir? Ähm, haben wir äh, die Rocket Beans herausgefordert? Zu einem Mensch ärgere dich nicht. Hm. Äh, Turnier. Ja, da machen wir eine Game Night draus. Da machen wir eine Game Night draus. Sie sind doch will äh, ist doch bei den Rocket Beans, ja. oder? Das heißt, äh, da könnten wir jetzt eine große Game Night draus machen. Haligali, Mensch, ärger dich nicht. Uno, jetzt wo wir die Regeln wissen. Und das wird mal wie so eine Poker-Night ja, aufgezogen. Ja, so richtig fett mit, mit viel zu großem Tam-Tam, ja. mit so Einmarsch der Spieler und Spielerinnen. Absolut, sowas. absolut, genau das. Und man hat immer so einen shady, so
0: einen shady Tisch in der Mitte, ein Toplight von oben, ja. der den Leuten richtig heftig Schatten ins Gesicht zeichnet. Alle, alle müssen rauchen, unsere neu entwickelten Vapes. Ja,
1: die umweltfreundlichen. Die umweltfreundlichen, ja.
0: genau. Und, ähm, ja. und du siehst halt, wie auf anderen verschiedenen Tischen auch die ganze Zeit die ganzen Sachen ausgetragen
1: werden. Und am Ende gibt es ein großes Preisgeld. Wie viel? Naja, schon eine Million. Also weil sonst macht es keinen Spaß zu spielen. Ja. Weil sonst hast du wieder Leute dabei, die sagen, ja, man spielt aus Spaß. Aber wenn eine Million in der Mitte liegt, danach kannst du Business-Tipps geben. Ganz genau. Erst wenn du die Millionen hast, bist ja. du berechtigt, Business-Tipps zu geben. Ja. Aber was berechtigt dich, Business-Tipps zu geben, wenn du doch überhaupt kein eigenes Business hast? Und äh, weiß nicht, was äh, Bitcoins-Empfehlungen äh, zu geben, ist kein, Bit ist kein Business. Also ich bin wirklich sauer. Also ja, Business-Tipps, ich 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 das merke, Mensch, nervt, Alter. Das ist wirklich, oder was? Nee, noch Es geht ja darüber noch weiter, Business-Tipps. Und dann, dann, dann berechtigst du dich, Lebensweisheiten zu geben. Lebens Lebenstipps zu geben, weil dein Leben so mega geil ist, oder was? Willst du jetzt sagen, dass Carmen Goglins Lach Lachtraining <lacht> nicht funktioniert? Naja, also es hat schon viele Leute zum Lachen gebracht. Aber eher so durch, durchs Angucken der Videos. Ein Bisschen voyeuristisch. Ja, also es ist schon, der Ansatz ist gut. Der Ansatz ist gut zu sein. Guck mal, ich lach, Lacht ihr mit? Ja, weiß ich nicht, Digga. Das ist ein ganz klarer Moment von. Weiß ich nicht, Digga. Ich kriege jetzt auch, ich bin in einem Rabbit-Hole gefangen bei Instagram von so Videos von, von, von irgendwelchen Herberts und Utes, die halt irgendwie irgendwie so die ganze Zeit in die Kamera sagen: ähm, Ist heute dein Tag, dann geh raus und zeig der Welt, dass mhm. du selber die Sonne bist und nicht die Sonne am Himmel, sondern du unten. Du bist die Sonne und du strahlst und die Sonne ist geblendet von deiner Sonnigkeit. So sonnig bist du so und, das, und die halten viel zu nah das Handy ans Gesicht. Keine Ahnung, was für ein Handy ist. Auf jeden Fall schon ein bisschen älter. Und dann sind ganz viele Emojis im Bild und, und irgendwelche GIFs und Texte sind viel zu viel. Und ich bin völlig gefangen in diesem Ding. Die haben vielleicht Spaß an der Sache. Ja, vielleicht schon. Vielleicht bist du die falsche Zielgruppe. Vielleicht bin ich die falsche Zielgruppe. Dann kennt mich der Algorithmus doch nicht so gut. Oder Match. Meistens ist man, glaube ich, in seinem Algorithmus in äh, sehr vielen Sachen gefangen, die man gar nicht gerne mag hm. und kriegt sie ausgespielt, weil man halt eben gerne da hängen bleibt. Weil die Dinge, über die man sich ja auch ärgert, sind ja auch gleichzeitig die Sachen, die einen auch entertainen. Ich hätte noch einen, ich habe noch einen, ein Ick, ein Anti-Kink,
0: mhm. wie, wie meine Schwester auch mal gesagt hat, nachdem ich ja erstmal wissen musste, was das denn jetzt überhaupt ist, ein, ein Ick oder ein Anti-Kink. Und ein Anti-Kink ist eine, eine Eigenschaft, die macht man, die ist jetzt nicht besonders abturnend und schlimm, aber das ist so ein Ding, wo man sich, wo man sich einfach nicht gut anstellen kann. Und das sind erwachsene Leute auf Trampolin? Mhm. Also stell mal vor, oder wir stellen uns jetzt alle mal einfach dich auf dem Trampolin vor. Besser nicht. Das ist irgendwie... Falsch. Weiß ich nicht, Digga. Ja, ja, es ist, Weiß ist ich nicht. zu viel Mensch auf einem, auf einem das Trampolin. Ist gut. Ansonsten, was auch noch so ein anti ist oder ein, ein Ick, ein halber, ähm, das, das komplett ehrenlose Essen mit einem Teller, aber du hast keinen Tisch. Das heißt, wenn Leute auf so einem Stuhl sitzen und dann sagen, nee, nee, das äh, geht schon, alles gut. Und dann sagen die Leute, doch, komm, jetzt setz dich doch an den Tisch, alles gut, da ist noch Platz. Und so, nein, alles super, ich guck mal, ich stelle den jetzt hier einfach
1: auf den... Auf meine Beine. Das ist meistens passiert in der Zeit, wo man, es gab eine Zwischenzeit zwischen dem Kindertisch an Geburtstagen, wo man am Kindertisch sitzen musste und wo man noch nicht am Erwachsenentisch sitzen musste, aber sich eigentlich schon zu cool und zu erwachsen gefühlt hat, um am Kindertisch zu sitzen. Da hat man meistens auf der Couch gesessen mit diesem Teller einfach ja. in der Hand. Oder auf der Anrichte oder am Fensterbrett und hat dann da halt irgendwie da gegessen, weil man sagt: Ja, ich sitze nicht bei den Kindern am Tisch. Aber bei den Großen darf ich auch noch nicht sitzen. Das war früher das Ding, dass man irgendwann gesagt hat, darf ich eigentlich jetzt langsam mal am Erwachsenen-Tisch sitzen? So. Ja. Das war das erste Schritt zum Erwachsenwerden. Und jetzt wieder gehen wir fast so einen Schritt zurück. Wie oft ist du an deinem Tisch und wie oft ist du auf der Couch? Ich sitze sehr oft auf der Couch. Wir gehen da wieder zurück, ne? Wir wollen alle wieder zurück. Ja, weil man jetzt nicht mehr am Erwachsenentisch sitzen will. Das ist das, wenn du jetzt 30 wirst und dann sagst du plötzlich, jetzt will ich nicht mehr am erwachsenen -Tisch sitzen. Ja, ja. Ich will jetzt wieder am Kindertisch sitzen. Genau. Also eine Zeit lang will man unbedingt erwachsen werden. Und dann möchte man plötzlich ganz dringend, ganz, ganz jung sein. Es geht wieder zurück. Die, die falsche Phase. Und was ist die nächste Phase? Was will man dann denn sein? Also jetzt kommt die Phase, wo man sagt, oh nein, ich werde erwachsen, ich werde jetzt groß, ich bin jetzt vielleicht erwachsen. Mhm. Jetzt sitzt man am Erwachsenentisch. Also jetzt endgültig sagt man so, ich glaube, jetzt darf ich wirklich nicht mehr am Kindertisch sitzen. Ja. Was wird die nächste Phase sein? Investor. Jetzt Alle wird man wollen Investor.
0: Politiker und Investor werden. Ja, man wird Investor Business -Tipps und
1: macht, macht Business-Tipps und eröffnet sein eigenes ähm, völlig ökologisches äh, Spinning-Studio, äh, in dem man aber auch auf den Spinning-Rädern vapen darf.
0: Ja. Ja, <lacht> Ja, finde ich gut. Ich fass die, fass die Folge schön mockt, zusammen.
1: Alles mockt, alles ist verraucht. Aber du machst wenigstens den Strom für dein Vape selber, weil du dafür nämlich spinnst und kannst gleichzeitig die Mundflöte richtig zum Glühen bringen. Das ist, also ja, ich glaube, da hält man nicht lang durch. Da geht Strom, Gesundheit, alles miteinander einher und verwurbelt sich miteinander. Und am Ende ist es ein riesengroßes Chaos und die dümmste Business-Idee der Welt. Es gibt bestimmten einen der wird einfach
0: gehotboxed und man kombiniert das mit Hot-Yoga, in dem einfach alle sich dumm und dämlich da drin
1: verrauchen. Ja, Richtig geil. Oder spinnen. Ja, ist wahrscheinlich auch leider Gottes das Ende vom Lied, wenn man es schaffen würde, eine völlig... Völlig ökolo ökologisch saubere Art und Weise des Rauchens zu erfinden, ist das Ende vom Lied, dass natürlich alle nochmal viermal so viel rauchen. Ja, ja. Das ist ein, Perpetu ein Perpetuum mobile des Scheiterns. Also es ist,
0: es wird sich selber in den Abgrund zerren. Ja, dramatisch. dramatisch. Toll, dramatisch. So, Furchtbar. Schön, schön, dass wir dabei helfen durften heute. Ich habe noch eine ganz kurze, bevor wir die Folge schließen, ich habe noch eine ganz kurze ähm, eine ganz kurze Nachricht, die ich heute mit reinnehmen wollte. Und zwar, ich fand es einfach schön, das rundet das ab und bringt uns wieder on the positive side of life. Und zwar, hier hat jemand geschrieben, Danke, dass ihr da seid, wenn ich euch brauche, obwohl ich es selber nicht weiß. Danke, dass ihr mich selbst in den dunkelsten Stunden zum Lachen bringt. Und danke, dass ihr mich erinnert, einfach mal wieder innezuhalten und den Moment zu genießen. Danke, dass ihr mich erinnert, dass Freundschaft uns ausmacht und uns glücklich macht. Danke, dass ihr mir das Gefühl gibt, einfach genug zu sein. Danke, dass jeder Podcast, sogar die Happy Hour, mit euch ist wie nach Hause kommen, egal wie lange und ätzend der Tag war. Süß. Vielen Dank. Das ist das ja super cute. fand ich jetzt gerade für auch diese Folge wie so ein, so ein Abschluss-Amen. Also haben wir trotzdem noch den christlichen Kontext wieder mit reingebracht. Vielen Dank für die Nachricht, das war sehr, sehr schön. Das freut uns natürlich sehr, wenn wir euch positiv auf Schritt und Tritt durchs Leben begleiten dürfen. Ihr begleitet uns genauso, deswegen es ist nicht nur ein Geben, sondern ein Geben und Nehmen wir zusammen für immer. Und damit herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich würde sagen, das war es für uns, von uns erstmal. Wir würden uns sehr freuen, wenn wir uns nächste Woche auch wieder hören werden. Zweimal sogar. Zweimal. Nächste Woche gibt es wieder eine wunderschöne Happy Hour. Mal gucken, wo wir uns da sehen. Naja, stimmt. Zwickersmiley. Stimmt. Und ähm, genau, falls ihr noch nicht beim Podcast hier vorbeigeschaut habt, hier äh, ja, abonniert habt, so rum. So rum. Abonniert doch gerne mal diesen Podcast. Falls ihr bei Instagram auch noch nicht vorbeigeschaut habt, dann macht das gerne bei Ed, Niklas und David oder Dudes, der Podcast natürlich. Vielen Dank in diesem Sinne.
1: Wir singen.